0: Dışından hepinize merhaba. Bugün yeni dönemde 14 Mayıs sonrasında yönetimin değişeceği umuduyla ve beklentisiyle ki ben öyle olacağına inanıyorum. Dış politikada ne gibi fırsatlar ve sınamalar var yahut bugün sınama olarak gözükenler, bize de öyle anlatılanlar aslında fırsat olabilir mi? Bunu biraz sizlerle tartışmaya çalışacağım. Biliyorsunuz önce şunu başa koymak gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakının ortak adayı Herhalde şu konuştuğumuz bu kaydın yapıldığı saatlerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da destek açıklaması doğrudan veya dolaylı olarak bekleniyor. Her neyse gelecek Cumhurbaşkanı'nın Kemal olduğunu ileri sürmek mümkün ve Sayın Kılıçdaroğlu paradigma değişikliğinden söz ediyor. Bunu bir yere yazmak lazım. Paradigma değişikliği iddialı bir, daha doğrusu içeriği iyi doldurulması gereken bir iddia bunun dış politika da mutlaka olacaktır. Şimdi bunu bir taraftan da ortak programda hatırlarsanız 244 sayfa ki tabii onun güncellenmesi gerekti. Neden? Ee, ki bunun ben de böyle olmasını söylüyordum. Öyle olmasından mutlu oldum. 6 Şubat'ta yaşanılan e, korkunç yıkıma yol açan e, büyük deprem sonrasında özden geçirilmesi gerektiği söyleniyor. Doğrusu da budur. Dış politikada aslında deprem e, ekseni etrafını herhalde örülecektir. Ama bunun ötesinde ortak programda AB'ye tam üyelik hedefinin canlandırılması var. Şimdi AB'ye tam üyelik hedefinin dış politika bölümü ki kısaydı diğer bölümlere göre. Buraya yazdığımız zaman ya da yazdıkları zaman diğer tüm hususların yani devlet yönetimiyle ilgili bütün hususlarında AB'ye tam üyelik hedefine uygun biçimde uyarlanması gerekeceği açık. Dış politika geleceği olarak da diyalog ve çok taraflı diplomasi öne çıkarılıyor ki bunlar da önemli gelişmeler. Şimdi şöyle bir ufuk turu yaparsak biliyorsunuz bize anlatılan aslında bu soğuk savaştan Galat diyelim ise ulusal güvenlik e, sorunları silsilesi yahut e, efendim işte bu beka sorunu denen Suriye'den başlayalım. Suriye'de Hafız Esad vardı. Daha sonra Beşar'la bir ara işleri gitti. Sonra kötü gitti. Bağ, e, Irak'ta Saddam Hüseyin vardı. E, bu her iki aslında birbirlerine düşman kardeş, bağışçı diktatörün. İki komşumuzda yönetimde olması Türkiye açısından bir ulusal e, güvenlik sorunu oluşturuyordu. Şimdi e, arkadan tabii Havadisat öldü ve Sadla Hüseyin 2003'te ABD'nin askeri müdahale sonrasında devrildi. Bu iki ülke 2011'de de Arap Baharı sonrasında çıkan Başkentin savaşla birlikte e, dışarıdan oyuncuların da Türkiye'nin de bu arada dahil olması sonucunda Suriye'nin durumu da açık 2011'den bu yana. Yani bu iki ülkeden ülkemize yönelik bir ulusal güvenlik sınaması yok. Buna geri döneceğim Kürt sorunu ve PKK bağlamında. İran ise yine İslam Cumhuriyeti ile layık Türkiye Cumhuriyeti arasında bir gerilim vardı. Ondan önce yüzyıllara dayanan bir rekabet vardı. Fakat İslam Cumhuriyeti de İran'da biliyorsunuz iç ayaklanmayla meşgul. Diğer taraftan doğumuzda Ermenistan ve Gürcistan her ikisi de yüzünü Artık batıya dönmüş durumda. Azerbaycan'ı zaten saymıyorum. Bu iki ülkede e, batıya yüzlerini dönmesi, AB-NATO batı odaklı artık bir konum alıyor olmaları Türkiye açısından önemli. Kuzeyimizde zaten Rus tehdidinden ötürü, buna Sovyetler Birliği de denilebilir, daha önce Çarlık Rusya'sı da denebilir. Yüzyıllarca e, yıl geçmişi olan, daha doğrusu birkaç yüzyıl doğrusu geçmişi olan bu tehdit de hem NATO'ya girişimizle bir anlamda dengelenmişti. Ardındansa Putin Rusya'sının Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla yine artık bu anlamda bir ulusal güvenlik sınaması olmaktan çıktığı belli ki Finlandiya'nın da NATO üyesi olacak olması biliyorsunuz Türkiye de buna onay verdi artık Finlandiya'nın Rusya'nın işte kuzey kuzey batısında NATO üyesi olacak olması üzerimizden savunma anlamında ciddi yük alacak Batıya dönersek Yunanistan ve Bulgaristan Osmanlı'nın çöküşü Balkan Savaşı hepiniz benden de iyi biliyorsunuz bu tarihçeyi. E, bu dönemlerden itibaren e, ciddi sınamalardı Türkiye açısından. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma döneminde hem Genç Türkiye Cumhuriyeti açısından. Yunanistan'la zaten birlikte aslında 52'de NATO müttefiki olduk. Bulgaristan daha sonra bizim de desteğimizde NATO'ya katıldı. Zaten Bulgaristan'la aramızda ikili sorunları da çözmüş olduk. Yunanistan'la ise gerilim devam etti artarak. Hangi tarafta kabahat var onlara şimdi girmeyelim ama depremin hemen sonrasında hem Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın ziyareti hem Yunanistan'ın gerçekten de en içten samimi biçimde ve en ülkemize yardıma koşan ülke olması ve bu anlamda Avrupa Birliği içinde de olumlu ayrışması kuşkusuz Çökten radikal bir biçimde iki ülke arasındaki durumu değiştirdi. Şimdi demek istediğim şu ki tekrar ortak programa dönersek tepeye e, e, AB üyeliği hedefi yazıldığında diyalog ve çok taraflı e, diplomasi de öne çıkarıldığında zaten bir anlamda çözüm yolu gösterilmiş oluyor. Bu belki pembe bir tablo gelecek size. Bu çizdiğimin içinde kuşkusuz Kıbrıs dosyası duruyor. Bir de terörle mücadele adı altındaki mesele var. Bir de bunların yanı sıra ülkemizdeki düzensiz göçmenler ki bunlara Suriyeliler denip geçiyor kabaca işte sayıları artık 4 milyonu bulmuş aşmış Suriyeli ve üzerine de Afganistan'dan gelenler farklı ülkeden gelenler. Şimdi burada bu meselenin bir AB boyutu var tabii göçmen konusunun, düzensiz göç konusunun. Bir de esatla yapılacak temaslar boyutu var. Somut olarak burada yeni yönetimin aslında AB'den alabileceği karşılıklı alverlerle bir yine bu aslında son aşamasına gelen Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu bir diğeri vizesiz seyahat konusu vizesiz seyahat konusu zaten e, terörün tanımına takılmıştı. Diğer taraftan da bu güneyimizde güney e, işte güneydoğumuzda e, e, İran, e, e, Irak ve Suriye'deki Türk e, oluşumlar bunun beka meselesi bu yeni. Tırnak içinde paradigma değişikliği bağlamında ki işte Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi e, ziyareti, daha doğrusu HDP ile TBMM çatısı altında görüşmesi, çözüm adresi olarak meclisi göstermesi, bu anlamda ülkemizin kendi Kürt yurttaşlarıyla birlikte bir taze başlangıç yapacak olması. Öyle gözüküyor 2. yüzyılında Cumhuriyet'in. Hem de üstelik bu ittifakın içinde İyi Parti gibi, Başlangıcında şimdi daha merkez sahibi kimliğe kavuşmuş olsa da MHP'den ayrılarak kurulmuş bir partinin ve 3 İslamcı geçmişe sahip saadet, deva, geleceğin olması ki gelecek bu anlamda Türk meselesinde zaten ayrı bir yerde duruyor. Demokrat Parti'nin orada olması, Kılıçdaroğlu başkanlık rejiminde olmamız, Kılıçdaroğlu'nun aslında dış politikada bence paradigma değişikliği anlamından tam da işte terörle mücadele anlamında sınır ötemizde, Türklerle yeni bir işbirliği, paydaşlık yaratmak konusunda ve bunun ötesinde de ile ilişkilerimizi hale sokmak konusunda büyük fırsatlar açıyor. Hep şunu söyleye geldim. Yeni dönemde yeni başkanın Kılıçdaroğlu olmasını ümit ediyoruz. Eli o kadar dolu olacak ki işte şöyle bir enkaz devralmış durumda. Düşünün 400 milyon doları aşan borç, dış borç, işte 120 milyar doları aşmış bir, dış ticaret açığı, 150 milyar dolara artık varacağı görülen bir deprem hasarı. Bütün bunlarla birlikte yüzde yüze varmış, aşmış bir enflasyon. Bu makro dengeleri bir taraftan oturtmak, bir taraftan hane halkını rahatlatmak gibi iki ayrı yöne çekecek politikalar anlamında bir çelişki yönetmek. Bunun yanı sıra yargıda, eğitimde reform, bütün bunlarla meşgul olacak bir yeni başkan açısından Dışişleri Bakanının Dışişleri Bakanlığı'nın Bakanlığı yapması gereken huzurun temini, manşetleri işgal etmek, her gün her konuda bir açıklama yayınlanmak, yayınlamak, üst perdeden bağırarak konuşmak, atar gider yapmak, gereksiz bir uluslararası anlatı yaratıp onun içini doldurmak yerine içeride demokratikleşme anlamında oluşacak anlatının kendiliğinden dışarıda iş odaklı somut somut sonuç odaklı kullanılması ve bütün bunların altında da çok teknik bir mesele belki ama Dışişleri Bakanlığı'nın hangi genel başkan yardım genel başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak uhdesinde bırakılacağı, bakan yardımcısının nasıl atanacağı ve bu anlamda uyum içinde nasıl yürütüleceği ama onun da içinde yine altında Dışişleri Bakanlığı'nın nasıl elden geçirilip ve onun içinde yalnızca siyasi atamaların değil Meslekten de gelip ama maalesef işi müptezelliğe vardırmış birkaç, 5-6, 5-10 belki i̇şte örnek teşkil edecek isminde bir an önce ayıklanması gibi bir mesele olacak. Özetle söylemek istediğim şu, kuşkusuz sorunlar dağ gibi bir enkaz devralıyor. Ama dış politikada ilginç bir biçimde enkaz devralmak yerine AK Parti, Erdoğan, İderayak, İsrail ile ilişkileri, işte Suudi Arabistan'la Birleşik Ağabey ile ilişkileri hale yola koyduğu için, Suriye'ye Mısır'a açılım yaptığı için, hatta S-400'den kurtulmak konusunda bile adı açıklanmayan bir yetkili, artık Roketsan'ın ürettiği Hisar Hava Savunma Sistemi olduğuna göre S-400'e gerek de kalmadı demesi bağlamında, Avrupa Birliği ile, ABD ile, Batı ile genel olarak, bunun ötesinde de kendi yakın çevremizle olumlu ilişkiler yürütmesi, ve işte tekrar tekrar edeyim çok tekrarladım ama paradigma değişikliği ise de AB üyelik bağlamında dış politikada gerçekten söylendiği gibi diyaloğun ve çok taraflı diplomasinin öne çıktığı bir paradigma değişikliği bir kökten dönüşümün dönüşüm için aslında içerideki bu iç gerilimler ekonomik güçlükler bir yana dış politikada hiç de fena olmayan belki fırsatlar sunan bir tabloyu devralmış olacak yeter ki dediğim üzere Dışişleri Bakanlığı'nda da içinde ve Dışişleri Bakanlığı'na da doğru atamalar yapılabilsin. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya çarşamba yeniden görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.